0: それではコーナー参りましょう。ロフトプラスワンへの道。このコーナーはサブカルリ,リテラシー、サブカル知識の低い株式会社私は社員に、竹の内がサブカル魂を注入し、いつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで、自分たちを高めていこうという意識向上コーナーです。では早速今日のテーマ発表します。最強メンバー紹介第2弾。株式会社私は泥まみれ採用物語。
1: いいね、はい、楽しみです。まあ、ちょっと
0: 先週からの2週続けてのスペシャル企画、うん、あのうちのですね。社員たちを紹介するということを、あの先週と今日の2週間でやっております。はい、その今日は第2弾、はい、ということで、まあちょっとですね。その第2弾に入る前にちょっとお便りが来てたので、ちょっとお便りを紹介したいと思います。じゃあ、あミノルさんお願いします
1: 。はい、ラジオネームカ官軍オーナーのうさぎさん,さん。竹内さん、箕浦さん、いつも楽しい時間をありがとうございま
0: す。ありがとうございます。ありが
1: とうございます。第43回の放送、竹内さんのお仲間への愛が溢れるお話に涙をこらえながら聞きました。小橋さん、杉本さん、内田さんへの公開ラブレターの会だったと思います。言うまでもなく、社員の皆さんも竹之内社長を信じ、愛し、メンバー全体全員で。人工知能が意識を持つその瞬間を共にするために戦い続けるのでしょう知って嫉妬してしまいそうなくらい素敵な関係ですね働き方改革や組織論云々を語るよりもとにかくそこに愛があれ人生は表現という竹内さんの考え方私も寸分の狂いもなく同意見です人と人とが思い合いその愛の輝きの中で株式会社私は皆様の願いが叶いますように、これからも応援し続けます。
0: はい、ありがとうございます。すね、まあささ、そうです、ね。まあ、この方は私の知人ですけども、<笑>まあちょっとこういうメッセージ、まあ嬉しいですね。はい、まあ書かれている通り、公開ラブレターっていう。うん<笑>まあ、ちょっと恥ずかしいですけどす、ね、まあでもシンプルに前回もお,つ、うん、あのお話しさせていただいたのはうちの社員に対するまあ僕の思いを喋ったっていうので、まあ、それがこういう形で受け取られたというのは、うんあのまあ、僕としてもまあ本望というか嬉しいですね。はい、ということで。まあ、ちょっと今、紹介がありましたけども先週はですねうちの社員のまあメンバー3人を最初に紹介したんですけれども先週も言ったんですけどうちのまあメンバー僕も入れて社員は今含めて6名ですね、はい。で他にもまあ週末ベンチャーとかインターンの人がまあ数名いるんですけど、えーで、まあそれね、仲間が一人ずつ集まっていく、その過程は僕の中での脳内イメージは、スラムダンクの湘北高校なんですよと。いいで
1: すね。そう。ね、まあゴ
0: リとね、小暮くんが、<笑>メガネくんが二人で守ってきたところに<笑>、はい、まあ桜木、ルカワが入ってきて、うんうん、で、みみうちが戻ってきて、<笑>そして、一時グレぐれてたミッチーが戻ってきて、みたいな。ああいうふうななんかこう、最強なでも最悪なやつらがちょっとずつ入ってくるっていう<笑>その感じが僕の脳内イメージーセルフイメージですからっていうので今日はその他の今日残りのメンバーを紹介しきってしまいたいということでですねじゃあ発足、はい、入っていこうその前にですねちょっと今日はまずですねこれまで紹介した、まあ当然副社長、CTO の小橋は元々いたメンバー。で、杉本は僕がスカウトしたメンバー。で、内田はある意味僕の研究仲間の先生から、あの、紹介されたっていうので、どっちかというと、いわゆる会社の一般的な人材採用のルートみたいな、そういうのじゃないわけですよ。で、で、今日紹介するのは実はね、まあその僕らがねちゃんと採用活動っていうのをやったことがなかったんだけどそれをある意味求人広告みたいなのを出して会ってきたメンバーっていうのがあの、今日お話しする人たちなんで、ちょっとまずうちの会社の採用ルールというかですね、採用プロセスを簡単に言うとですね、まあ基本は別に会社のホームページだとかに載ってるところにメール送ってもくれるとか、もしくはね、あの、まあ求人広告を出すんですけど、それに送ってきてくれた人が、まあ基本的には、なんていうか、じゃあ一度お会いしましょうつって会って、それで、これ AI スペシャル会でも言ったんですけど、まあ、ある課題をやってもらうんですね。まずは何はともあれ。はい、で、その課題をやりきったら、うんうん、まあ、じゃあ、少し、その、正式に社員というよりかは、まずは、週末ベンチャー、あーまあ、働いてる方で土日だけ手伝ってくれるとか、はい、あとは学生インターンっていう形で、まずその助走期間があるんですね。はい、で、その中で、なんていうか僕らと、ちゃんとなんかシンクロしてあったりとか、こう気合い見せてくれてやっぱこいつ仲間にしたいなって僕が思うと社員になってもらうっていうそういう順序なのだから今日紹介するのはその言ってしまえばその週末ベンチャーとかインターンっていうそのプロセスである意味結果を出してくれた人、うん、まあそこで才能を表現してくれた連中の話なんですよす端的に違うか、ん、っていうので今日の人たちのお話、えー、じゃあまず一人目、うん、まあうちの会社のまあそうですねまあちょっともうタイトルを言おう、はい「狂気のブラフマン」久保田ひかる、えー、
1: <笑><笑>ブラフマンって何ですかブラフ
0: マンっていうのはですねヒンドゥー教のなんかこうなんていうか最,最高のなんか悟りみたいな概念のこと、えー、なんかなでまあそのそのなんかそう下脱するかなんか悟りみたいなそのその悟り悟った人のことも含むんだけど、えー、なんかねこれね久保田さんがな,なんかキンドゥー教にあるしゅ、ある一時系統しててそで、それ自分から名乗ってる。だけどねそ、そこはただのクボツさんちくれっていうのは、うんうん、狂気やんで久クボツさんが持ってるものは。それにちょっと迫る意味で、クボさんはしますね。で、まず出会いはね、うんうん、あのね、まずさっき言ったように、求人広告っていうのを僕らそんな積極的には出してないんだけど、なんていうかノリで、ウォンテッドリーってサービスがあるんですよでウォンテッドリーっていうのはどっちかというとそういうスタートアップ企業だとかベンチャー企業が、まあ、求人出す時に使,え使いやすいまあサービスなんだけどでそこでねあの無料期間っていうのがあるのよそう、ね、そう何名までの応募だったら無料って期間があってあその僕ら一番最初にシャレでね、うん、なんかさ俺たちとなんか仲間増やしたくねえみたいなこと小林さんって言ってて、うんうん、それで本当に無料でできる期間それが2017年の2月くらいにちょろっと出したわけよ。うんうん、でそこになんかそれを見つけて会いに来てくれたのが久保田さんだったの。すごいでそ,そうで久保田さんのちょっとした略歴を言うとね、はい、久保田さんもねあの僕らと同じ東工大出身なのね<笑>そ
1: うなんで,すねで
0: ただ東工大の中のねあのね7類って言ってどっちかというと生物系を、えー、あのやる理学部の人なんだけど、えー、久保田さん自身の研究は何やってたかっていうと、えー、あのパーキンソン病とかのまあそういう、えー、まあえ、まあ、っていうか病気をどっちかというと、はい、で電気生理学的に研究することやったから、えーえー、要はマウスに電極をさして。えーてそのパーキンソン病の症状んなんていうか、えー、それはどうまあ実験レベルであ、うん、現れるかみたいなことをやってた人なんだけどねでそういうまあ背景がありつつもで、はい、久保さんなんかそのさ初期の頃あっていろいろ喋ってたのがさ、うん、でも久保さんは哲学にも明るくてああ特にねまあ、フロイトでまあ、ベースはニーチェなんだけどだからフロイトとかでさパーキンソン病の研究してたやつがさ、うんうん、フロイト読むのはさ100歩譲っても分かるよ、うん、だけどさそこからさニーチェもちゃんと読んでて、うんでまあ、で久保田さん特にバタイユーが好きらしいんだけど、うん、だからフロイトとかニーチェとかバタイユー読んでるっていうのはそれはそれでやべえことだろうと思うわけ、うん、だからすごくなんかそういうところも僕は好きなとこなんだけど、うん、で,でねで保田さんはもともとはその大学出た後は、うん、あの、うんまあ、エンジニアとして2つぐらい会社で働いててどういうものを作ってたってか開発してたかっていうとあのプログラマティック広告とか言って自動で広告配信ができるような仕組みを作る会社でエンジニアをやってたりとかあとはリコメンドエンジンねリコメンドエンジンっていうのをまあ作る会社でやってたんだよね。ででそれでで、その2017年の2月に、まあ、その、うん、会いに来てくれた時に、うん、まあ、会って、まあ、すげえ面白い人だなと思いながらも、うん、その頃は僕ら、ある意味ノリでさ、うん、なんていうか、<笑>どういう人たちと会えるかなとか言ってやってたから、はい、そんな積極的にそさ、そもそも誘えなかったわけよ。はい、会社も余裕ないし。で、そっからね、でも1年経って、はい、で、えっとね、2017年の10月くらいに、はい、もうね、ぶっちゃけちゃえば、あなそ,その時の僕の会社のマインドはマジで人誰かいい人いねえかなって僕が考え出した頃だけそだ、ね、でその時に真っ先に僕の頭にピカンと浮かんだのはそういえば1年前の久保田さんって思ってで僕から直接連絡したの、えー、久保田さん今何してるんですかっつって<笑>それで,そうそうそれでちょっと久しぶりに会社に遊びに来ませんかって誘ったわけ、えーで,で,で会社に久保さんが遊びに来てくれてそれでねいろいろ喋ったのがでもその時久保さんはちょうどそのリコメンドエンジンを、まあ、開発する会社で働いてたんだけどでもねリコメンドエンジンってまあこれ別に一般的な認識だと思うけどなんていうか古くて新しい技術なんだよねあんまり大きいイノベーションがないんだけどいまだにちゃんと使われ続けていてで当然。付加価値も出し続けている。まあ、どういうことかっていうと、まあ分かりやすく言っちゃえば協調フィルタリングっていう、まあベースになるアルゴリズム自体はほとんど、なんていうか初期の設計思想から変わってない。だから、でもそれが Amazon のリコメンドエンジンだったりとか、Netflix のリコメンドエンジンの中で、まあやっぱりコア技術として使われてるから、だからある意味僕たち的にはね、技術的に大きいイノベーションがしばらく起きてないけど、でもで、だから技術っていう意味では黄昏がれてるのかと思いきや、でも未だにちゃんと使われてる。使われ続けてる、うん、で,、ね、で,で僕だと久保田さんの共通認識はね、はいはい、このリコメンドエンジンがバッコし続ける社会を破壊してやりたいと思ってるわけですよ。うん<笑>えーそう、このリコメンドエンジンとか、さっきのプログラマティック広告、要は自動で広告が配信されるとか、そういうものがバッコする世界をぶち壊してやりたいっていうことを、僕らと久保田さんが、まあ、その久しぶり、1年ぶりに僕に会いに来てくれた時に、話したわけ。で、そっから (笑)、久保田さんの週末ベンチャー、週末プロジェクト、都市伝説ジェネレーターの開発が始まるんです。というので、じゃあ次のチャプター、その話に入っていきます。